0: sur la de notre de pour Back in the days
1: when I was a teenager, What business are we in The butt-kicking business And how is the business Business is good <laughs> 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 yes. Voilà l'échange entre Barclay Charles Barkley et Dan et Dan euh, Dan euh, Marle euh, qui euh, Dan Marley oui. qui sont qui sont les deux joueurs des, euh, des Suns durant cette série Phoenix Houston de 1995. <rire> voilà donc euh, je vais traduire euh, ce que j'ai dit euh, <rire> d'une manière très française.
2: <rire> C'est oh,
1: Charles Barkley qui dit on est dans quel type de business Marley qui lui répond dans le dans le bah, le kick ass business enfin en mode mmh. décul quoi. Ouais, c'est ça. Et bah, et Charles Barkley lui dit et comment va le business et Marley lui répond ça va très très bien. <rire> Je sais pas c'est à quel moment qu'il dit ça dans dans, dans la série euh, mais en tout cas on est très content d'avoir avec nous Isham voilà Isham on va on va de te, te présenter euh, euh, au début de ce podcast. Et on va parler, bah, on a, en tout cas on a le plaisir de parler avec toi de, de, de cette série 95 entre les Rockets et les Suns. Donc, voilà, donc euh, voilà,
0: le micro est à toi.
2: Et surtout pour une équipe, je pense que tu apprécies particulièrement si je ne me trompe pas.
0: Ah, ouais, salut tout le monde. Ouais, carrément, carrément une équipe que j'apprécie, que j'adore. Euh, donc euh, bah, pour me présenter rapidement, ouais, fan des Suns euh, depuis pas mal de temps, depuis les finales euh, contre les Bulls, euh, 93. 93. Euh, un Dayard depuis, euh, bah finalement la saison qui a suivi celle dont on va parler, c'est à partir de là que je deviens vraiment un Dayard. C'est quand on traverse une, une petite période de creux, mais euh, euh, avec une équipe, euh, une rotation, euh, euh, voilà les Rex Chapman, les Kevin mm. Johnson, ça jouait très small ball, 96, 17, 18, c'est le moment où j'ai vraiment commencé à être très très fan des Suns. Euh, donc euh, je suis monté graduellement. Et, euh, et ouais, pour me présenter rapidement, bah, je, je co-présente euh, le pod Valéhoop avec euh, mon associé euh, Rodolphe, Rodolphe, oui. Rodolphe de Sauve, euh, sur Twitter. Et euh, ça fait deux ans qu'on fait ça. Et euh, c'est bien, on est bien tombé puisque ça a correspondu euh, avec le moment finalement où les Suns ont commencé à bien bien décoller, la saison euh, avec Ricky Rubio euh, et, euh, et puis la team qui s'en est suivie. Et voilà, voilà mais... bah, j'ai le plaisir d'être avec vous la team d'Encast aujourd'hui pour parler d'une belle saison euh, euh, 94-95 qui me rappelle des bons souvenirs de fans en général mm -hmm. et comme fan des Suns, on verra que ça a été mi fig mi-couscous. <rire> euh, à mon avis, pour répondre à la question à quel moment il y a eu cet échange entre Barclay et Marley, je pense que c'était après le Game 4 où on mène 3-1. Et euh, l'équipe était très chaude et ici Green s'adaptait ouais. pas mal. Moi, euh, bon, Green aussi, il parle beaucoup. Ouais, il a beaucoup parlé. Il a dit ouais, cette série c'est bon, on va la gagner. Le prochain match s'est plié. Ils Donc, ont vraiment, euh, ils ont vraiment gonflé. Ils ont fait les coques, les suns et résultats des courses comme d'habitude quand ils font les coques. <rire> et, bah eh ben, ça se plante euh, lamentablement et, et bah ben, c'était le cas euh, cette année-là aussi. On donc, va on, on... En parler.
2: on va revenir un peu plus en détail sur sur toute cette série. Donc en effet, saison 94-95 donc qui ouvre ah. euh, qui ouvre en fait notre notre scope, hein, notre on va dire périmètre d'action chez chez ah. Tim Duncan hein, à partir du du retour de Michael Jordan en 95 et euh, en effet, on est sur une série dont, dont on ne parle pas tant que ça en fait au final, parce que mm. pourtant c'est une c'est quand même une énorme série avec pas mal de faits euh, et pas mal de moments qui sont quand même on va dire euh, iconiques et surtout avec deux équipes qui sont euh, voilà qui sont majeures dans ces euh, mm. euh, qui sont dans cette décennie avec euh, notamment donc les Rockets qui sont clairement en quête d'un back-to-back hein, en ayant remporté le titre de 94 face au Magic, euh, d'ailleurs dans lequel on fait euh, on fait un épisode euh, on fait un épisode précédemment et, euh, et on a les Phoenixes donc qui sont finalistes 93 euh, aussi en pleine bourre avec un Charles Barclay qui est quand même on va dire plus ou moins au sommet de son art euh, ouais. Avec aussi toute une équipe et notamment un, un, un Johnson qu'on a pu évoquer sur notre dernier épisode qui, euh, voilà, qui montre aussi de, de très belles choses et qui est clairement le lieutenant par excellence de, de Sir Charles.
3: Ouais, c'est exactement ça. Déjà, bienvenue à Hicham. Et euh, moi, ouais, comme tu dis, Vlad, cette série-là, elle, elle est un peu sous-cotée, on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, euh, pour moi en tout cas, c'est c'est ce qui symbolise le plus une série de playoffs. Mmh. C'est-à-dire, on a deux oppositions de style entre deux équipes qui ne jouent pratiquement qui ne jouent pas de la même manière. Euh, t'as deux grosses, t'as deux superstars. Euh, c'est c'est pas une série linéaire. Il n'y a pas de il y a pas de momentum. Ça peut changer à, à tout moment, même au, au même au niveau des games. On le verra plus plus, plus précisément après. Euh, deux équipes qui sont affrontées juste l'année d'avant en plus avec euh, les les Rockets qui s'imposent euh, en finale de conf euh, en cette match mmh. là ils se retrouvent euh, après le titre des Rockets comme comme as dit qui font une saison régulière moyenne où ils finissent sixième face à une équipe des Suns qui fait une bonne saison qui est troisième je crois il y a que les Blazers c'est les et Utah qui sont devant eux c'est mmh. me semble et euh, Utah d'ailleurs qui sera éliminé par Houston euh, et les Suns qui sweep un peu qui sweep le match d'avant les les Blazers 3-0. Donc, euh, donc ça c'est c'est voilà, grosse rivalité euh, du milieu des années 90 entre peut-être les deux meilleures équipes de la conf Ouest euh, à ce moment-là.
2: Non, bah c'est c'est clairement ça. Euh, bah t'as déjà bien introduit, on va dire le les séries euh, les séries respectives euh, pour pour chaque équipe. Euh, si on fait rapidement du coup le le bilan en effet de de Houston donc sixième avec un, un bilan de 47-35 euh, qui termine ça. même euh, troisième de leur de leur division. Donc c'est vrai que pour un champion en titre, euh, ce n'est pas bah, enfin, oui. c'est clairement pas au rendez-vous euh, avec en plus des séries qui seront euh, qui seront diffusées difficile notamment la première déjà euh, qui se termine en 5 matchs comme t'as dit face face au Jazz euh, mmh. pour rappel à l'époque c'était des séries en 5 sur le premier tour et mmh. euh, par contre Phoenix qui ouais, qui se balade quand même plus ou moins hein, qui mmh. euh, qui voilà fait un bilan de 59-23 euh, et qui va euh, sweeper euh, 3-0 donc les, les Blazers au, au premier tour euh, mmh. euh, par rapport à ça euh, comment comment vous comme ça, d'un seul coup, là, comment vous, vous auriez vu la série Enfin, Au vu des tendances, on aurait pu croire directement qu'en fait, effet, Phoenix euh, allait plus ou moins quand même ratatiner le, le champion titre. Non, vous pensez pas Si, si, totalement.
1: Bah, t as, t as Phoenix qui, euh, qui termine très très fort la saison, qui euh, termine avec, euh, avec 8 victoires en 9 matchs.
2: Mm
1: -hmm. Tu as le, le 4-0 euh, après contre, euh, contre Portland. C'est euh, voilà, c'est une équipe qui euh, qui, est, qui est sur une très très bonne dynamique alors que la fin de saison du son elle est quand même plutôt compliquée hein. mm. bon, ça ça va ça prend ça prend ça prend euh, ça prend combien, ça prend 8, 8 défaites sur les sur les ou 9 défaites sur les 15 derniers matchs. C'est euh, voilà, c'est euh, voilà, c'est pas ouf, c'est pas ouf, mais ils sont, sont rassur... c'est dur. Non mais c'est dur. Mm. C'est ouais. il y a aussi il y a eu aussi un trade majeur dans, dans cette saison. En, en février, ils ont, ils ont ramené Clyde Drexler.
3: Euh, contre Otis
1: voilà, exactement, contre Otis Il y a eu ce trade majeur. Et voilà, cette fin de saison, elle est compliquée. Et euh, heureusement qu'il y a cette victoire contre Utah, en fait, qui les a un peu. Euh, bah, en fait, ça les a un peu remis euh, en selle, cette victoire contre Utah, parce qu'elle vient de. Entre guillemets, elle sort de nulle part. Euh, Utah, c'est le deuxième de, de la conférence Ouest. Ça tourne très très bien, 60 victoires. C'est euh, voilà donc euh, ouais, pour, vraiment à ce moment-là, on, on se dit les Suns en tout cas.
2: Hmm. Non clairement bah écoutez je vous propose qu'on aille directement sur, euh, sur le premier match hein. donc du coup ouais. demi-finale de conférence euh, Phoenix euh, ouais. Phoenix Houston avec bien sûr donc l'avantage du terrain pour, pour Phoenix. Ouais, ouais. euh, <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur le premier match en soi?
3: Bah, euh, le premier match, c'est un peu la tendance que, dont tu parlais, Vlad. On mm. se dit que Phoenix va ratatiner, pour reprendre tes propos, euh, à Houston. et C'est clairement ce qui va se passer au début. Déjà, c'est un match qui est très, très tendu, euh, où il euh, y a les, les deux superstars qui sont muselés. tu as des prises à deux sur Barclay. Tu as Olajuwon qui n'est clairement pas rentré dans son, dans son match ni dans sa mm. série. Il est, il est très nerveux. Il, euh, il y, a, y, a, y, a, y a une action où il fait un marché... Euh, alors que la Duane, bon voilà, c'est techniquement, c'est ce qu'il fait de mieux au monde, tu vois. Donc il euh, y a ça, il prend une technique. Il euh... a <rire> ouais, ouais, voilà, c'est ça. <rire> mais voilà, mais après, les Suns vont, vont imposer un peu leur, leur, jeu, leur, leur défense un peu agressive sur, les, sur Houston, avec derrière du jeu rapide. Donc euh, ils prennent quand même euh, assez facilement, on va dire, les commandes du, du, de la première mi-temps du game 1, mm -hmm. avec. Euh, avec notamment Kevin Johnson qui est déjà qui qui se montre déjà très agressif euh, oui. sur ses drives au cercle je crois il finit le, le premier carton avec huit points et, et 6 rebonds je crois T as Charles Barclay qui, est, qui qui est présent qui qui fait un 100% au shoot je crois voilà il y a Kyle Drayclair aussi qui 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 a envie de gommer l'arbitre qui oh, <rire> se bah, qui se fait qui se fait qui se fait éjecter déjà c'est voilà c'est donc les, les deux mecs les plus calme on va dire chez les superstars de la ligue qui pètent un peu les plombs et c'est inhabituel c'est inhabituel et du coup il y a, y, a, y, a, y a Phoenix qui en profite pour, pour prendre clairement l'avantage sur, sur la première mi-temps
2: et surtout que tu te dis que tu as un Sam Kassel qui est tout jeune ouais. <rire> qui est tout jeune qui sort du banc ouais. en sixième homme le gars il est déjà ouais. à 31 points premier match bim. Ça.
3: Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, je crois, qu'il finit, ouais, comme tu dis, il finit à 31, à 31 points. Il profite aussi du fait que Kenny Smith a beaucoup de mal à tenir, euh à tenir Kevin Johnson et ça on le, on le verra ça sera un peu la constance euh, sur la victoire des Suns donc euh, donc il, il profite clairement des minutes qu'on mmh. lui donne
2: non bien sûr et euh, du coup Isham ouais, j'en profite aussi pour pour te relancer dessus je voulais avoir un peu ton avis sur le pivot titulaire euh, de Phoenix à cette <rire> période-là vois, <rire> Klein. Klein, parce que il est quand même je trouve très sous côté aussi parce qu'il est dans l'efficacité absolue ce type hein.
0: Ouais. Euh, il m'a pas laissé des souvenirs impérissables de <rire> Joe Klein je <là. rire> t'avoue c'était un à quoi je pourrais le comparer c'était un besogneux euh, mais pas très talentueux mmh, c'est euh, ça il avait des petites mains quand même oui
2: il avait
3: quand même des petites mains hein.
2: en, fait, en fait je te pose la question parce qu'en mmh. ayant du coup revu la série en fait c'est quelqu'un ouais. qui demande pas beaucoup le ballon mais, mais par ouais. contre qui a un shoot en tête de raquette qui est quand même très fiable
0: Ouais, il avait, un, il avait son petit shoot en fait il avait Joe Klein c'était euh, euh, du poids et un petit shoot
2: mm.
0: et pas trop loin du cercle mais c'était vraiment ça il avait pas de jeu au poste ouais, euh, tellement ouais. pas de shoot euh, de loin et c'était pas un gros rebondeur du tout euh, mm. mais c'était un besogneux ouais. euh, voilà c'est vraiment ça c'était un besogneux pas très, pas très talentueux c'était le gros point faible des Suns, mm. c'est qu'au pivot ça traînait à l'époque une rotation. Euh, Joe Klein, Danny Shays. <rire> son titre honorifique, c'est d'être le fils de Dolph chase qui était quand ouais. même une ancienne gloire. De avec Danny son chase. bandeau. Voilà, avec son bandeau exactement et ses cheveux. Mais ce n'était pas, euh, pas un, un bon joueur, Danny Chase, hein. C'était vraiment un, <rire> un, un role player, mais avec un petit R. Quoi. Ouais. Euh, et puis, il euh, y avait Wayman Tisdale. Oui. Lui, je l'aimais bien à l'époque. Ouais, ouais. c'était un, un, un joueur qui était capable d'apporter euh, une vingtaine de minutes à peu près correctes par match. Euh, surtout en attaque, il avait un, un, un petit shoot, il était capable de scorer près du cercle en finition. Mm -hmm. Rien d'extraordinaire, mais il était euh, utile on va dire en attaque. Par contre, en défense, ce n'était pas, pas un foudre. Mais on avait une rotation vraiment faible et en face, tu as Olajuwon ouais. qui à l'époque est au sommet de son art un tueur ouais. à gage c'est le premier joueur dont j'étais amoureux, Ça en fait, euh, Olajuwon. C'est vraiment le joueur qui m'a fait kiffer le basket, euh, vu que j'ai chopé le basket, finalement, euh, à la fin de la première épopée Jordan. Donc, moi, j'ai mm -hmm. R avec un, un E, hein, euh, à la fin de la première épopée de Jordan. Jusqu'en 93, moi, j'étais pas fan de NBA. J'ai commencé à suivre, finalement, quand Jordan a pris sa retraite. Et Olajuwon, c'est le mec qui m'a fait rêver. C'est vraiment le gars qui m'a fait apprécier le basket. Euh, et puis, je n'ai jamais revu, d'ailleurs, depuis un pivot de la trempe de la Juwan, quoi. Ça, ça voilà. fait 30 ans euh, qu'on attend de revoir Ola Juan et on n'est pas prêt de revoir ça. Et du coup, euh, bah, quand je vois cette série face à ce joueur-là, euh, je me dis euh, comment, on <rire> route, comment on a fait pour tenir la route. Comment on a fait pour tenir la route, même si euh, les Rockets de l'époque, ce n'était pas une énorme équipe en termes de stars. Il y avait Ola Juan, il y avait Drexler... Puis à côté, c'était vraiment des role players tout autour. Mmh. Où chacun connaissait sa partition. Ouais, Donc, c c ça. Vraiment, Olajuwon, il, il portait cette équipe à bout de bras, que ce soit en 94, en 95. Euh, C'est vraiment lui, les titres des Rockets, c'était lui. Et du coup, pour revenir à ce que tu disais juste avant, euh, euh, bah nous, notre, notre rotation au pivot, c'était probablement une des plus faibles, voire la plus faible de toute la ligue. Vraiment, mmh. sur le quand tu regardes, pff, dur quoi, Klein, Tisdale et, et, Danny, et Danny Chase là. Pff.
2: Non, c'est sûr, c'est sûr ouais. que c'était pas, pas, on va dire, gros, gros. Et en plus, ouais. n'empêche, ça m'a ça, ça rappelé un peu, enfin, ça m'a rendu un peu nostalgique parce que c'est vrai que quand tu reprends des, des profils du type Dan Marley et Wesley Persson, Wesley Person ah. ouais. est ouais. une vraie gâchette. Ouais. et
0: euh... rookie, rookie beaucoup de
1: déchets ouais, et il était rookie il me semble dans, dans la série il y a un peu Charles Barkley qui s'emporte euh... sur le joueur bon, Charles Barkley il s'est emporté avec pas mal de monde <rire> sur la série et il me semble, ouais, au bout d'un ouais. moment, euh, moment je crois qu'il se plaint un peu de bah de bah du fait qu'il était un peu transparent à un moment dans la
2: série Ouais, euh, non, alors... après ça
3: de...
1: après bon euh, après on connaît Charles Barkley hein, il s'est ouais, même rouillé dans la série avec euh, avec euh, Kevin Johnson qui est juste incroyable dans la série
3: ouais de ouf ouais, c'est clair mais après pour rebondir sur ce que sur Isham dit la rotation n'était pas ouf mais euh, les Suns arrivaient à compenser avec une, une énergie folle tu vois à l'image d'un Et... mec comme Issy Green qui, euh, qui est vraiment il voilà, matchs, sur la fais... ouais mais les runs qu'ils font son il faut Mmh. Non, ouais, ouais, je te disais, mais juste pour répondre par rapport à ça, les runs qu'ils font, rien que sur le game 1, par exemple, il y a un moment, dans au deuxième carton, ils font un run de, de 19-5, je crois. et euh, Mais tu sais, c'est interception sur interception, tu vois, la bataille au rebond. En plus, tu as des clients en face, tu as Robert Horry, tu as Ola Johan, qui sont quand même des bons rebondeurs. Euh, mais voilà, c'est sur ça qu'en fait qu'on a l'impression que, que Phoenix gagne ce premier match-là. C'est vraiment à l'énergie... Avec euh, ah. deux, deux, deux franchise players qui tiennent vraiment leur rôle en attaque. Et derrière, tu as des mecs comme AC Green qui tournent en double-double, qui amènent du rebond de l'énergie. Euh...
2: Très important sur cette série, lui.
3: Hein. Ça être super important. Et en face, tu as Houston. As, comme tu as dit Vlad, tu as juste Sam Kassel qui surnage Donc du coup, ça donne un, grime, un game 1, un bon petit blowout, hein, tranquille, 130. Ils, ils prennent quand même 130 points, les mm. Houston. Ils en mettent 108. Ouais. Mais voilà, victoire euh, victoire de victoire des Suns avec trois joueurs à plus de 20 points. C'est quand même important. Non, tout De toute façon,
1: les deux premiers games, c'est. Euh, bon, je vais, je, je vais un peu, bah ouais, un peu vas -y, vas -y. Games, Fais fait la transition direct sur le deuxième. Ouais. Les deux ouais. premiers games, c'est des blowouts où on sent les ouais. roquettes qui ne sont pas du tout rentrées dans l'intensité de la série. Euh, ouais. euh, déjà, le premier game, as, au niveau du rebond. Les Rockets se font manger, mais, mmh. mais, mais vraiment, ouais. c'est très très sale. Il y a, il y a un différentiel de presque 20 rebonds, de 19 rebonds, 29 ouais. rebonds pour les Rockets. Alors qu'il y, y a Olajuwon, après Olajuwon n'a joué que 27 minutes. Mais voilà,
3: ouais, c est, c est
1: te, ils se sont fait manger, ils se sont fait manger. Alors qu'il y en a 48 du côté de, 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 des Suns, notamment avec AC Green, AC Green qui fait un gros, gros travail et qui fait son meilleur match peut-être en play hein, soit, soit avec ce 25-15. Et ouais, euh, tu et, et as, euh, as dans ce game 2 aussi, bah, Phoenix, en fait on est sur la continuité, Phoenix qui est encore très agressif, qui, euh, qui encore gagne la, la bataille du rebond avec encore un Essie qui prend 14 rebonds alors que AC Green il est plutôt jeune à ce moment-là hein. euh,
2: ah, il commence à euh, il commence à vieillir un il
1: peu commence non. À, ah, non, il commence il commence à, ah, non, il... Il commence à, à vieillir exactement dixième, il était sur, dans sa dixième saison NBA et euh, franchement, il est très précieux sur ces deux premiers games. On et euh, mais non, là pour l'instant, on a des, des Rockets qui ne sont pas du tout dans 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 ce game et on a les, les Suns qui sont sur la continuité de leur fin de saison.
2: Bah, tu sens en fait que Houston est un peu sur les rotules. Tu sens clairement qu'ils qu'ils pâtissent un peu de leur fin de saison, en effet, qui était euh, sur lesquels ils n'ont pas vraiment commencé les playoffs sur une bonne dynamique et qui en plus ont déjà une certaine fatigue avec un premier tour où ça se termine bah, mm. sur un match, euh, voilà, sur un dernier match, sur un match 5 donc euh, c'est vrai que la tendance n'est pas la plus favorable côté euh, Rocket et alors qu'on a des Suns des qui sont voilà qui sont tout frais hein. ils ont fait un sweep donc ils ont eu euh, du ouais, temps de repos euh, ils ont eu quelques jours de repos en plus et euh, du coup ouais. euh, tu sens clairement avec en plus l'avantage à domicile l'avantage du terrain tu sens clairement
3: la différence et euh, ouais, c'est
2: vrai clair. que ça fait la... voilà ça clairement vu sur les deux premiers matchs où il y a il bah, y a clairement pas match en fait
3: Clair. Et juste pour Termin. finir, avant de, passer, euh, avant de passer au Game 3, je pense que le, le rythme que met, que met les Suns ne correspond pas du tout au style de jeu des Rockets, qui oui. eux attendent que Olajuwon se mette poste bas pour pouvoir commencer à jouer, et, et là le fait que, enfin, que, que, que Phoenix ait une, ait une défense super agressive et joue en jeu rapide, c est, c est, ça leur va pas du tout, ça leur va pas du tout.
2: Il bah, y, y a ça et alors c'est vrai que je me rappelais pas qu'il le faisait autant mais ça m'a surpris de voir. Alors c'était un peu précurseur du coup à ce qui se fait un peu maintenant mais Charles Barclay, je me rappelais pas qu'il poulait, euh, enfin qu'il qu arrivait à pull-up, qu'il arrivait à pull-up aussi euh, autant à trois points en fait en oui. transition. Je me rappelais pas qu'il ah, le faisait autant.
3: Oui Donc, après hein, les, les, les pourcentages sont pas ouf à trois points. Hein, sur oui la série. oui bon. bon après ça n'a jamais été non plus un énorme shooter oui, à trois
2: mais oui. euh, bon qui est quand même capable d'en mettre. Hein, il est un peu streaky, oui, on va oui, dire.
3: Oui.
0: Mais une explication à ça. Il y a une explication, mmh. c'est que cette saison 94-95, c'est la fameuse saison où ils ont, ils ont avancé la ligne. Oui. Euh, ah ouais. Ils l'ont genre en tête de raquette, elle était quasiment un mètre plus près.
2: Mmh.
0: Euh, et, et cette saison-là, spécifiquement, bah, Barclay il a pris beaucoup plus de shoot à trois points. Oui. Malgré Mais tout, même... c'est un pourcentage vraiment fameux. Je crois qu'il était, si je dis pas de bêtises, aux alentours des 35% cette saison-là, mmh. alors que la ligne est beaucoup plus proche. Reggie Miller, des joueurs comme ça, c'était beaucoup plein de cette histoire de ligne et, <rire> et à juste titre, parce que franchement, ça devenait ridicule. Ils voulaient augmenter les points, en gros, parce que ça devenait trop défensif, la NBA, avec euh, bah, la finale qu'on avait vécue avec les Knicks mm -hmm. euh, et les Rockets, et puis bon, euh, les Cavs de l'époque, bref, ça jouait très rugueux, très défensif. Ça mettait beaucoup de coups. Ils voulaient bah, il y ait plus de points. Tout simplement, Alors, euh, artificiellement, ils se sont mis à faire des trucs vraiment bizarres, la ligue, euh, bon, le truc qu'ils ont enlevé et qu'ils étaient bien, qu'ils enlèvent, c'était le fameux end-check euh, oui. en dehors de la raquette. Donc, euh, si Jordan avait continué à jouer, euh, je pense cette saison-là, il mettait 40 points par match. Quoi. Et, et du coup, ils ont enlevé euh, cette règle-là, c'était bien. Mais euh, l'histoire d'aligner à trois points plus proche, moi, déjà à l'époque, je trouvais ça un peu, un peu zarbi et pas très, pas très adéquate. Et finalement, plein de joueurs s'en sont pleins. Bah, à part Barclay, qui a pris plein de shoots à 3 oui. points. Alors, ah, sur, sur
2: la série, il a à 23%, il a à peine à 23% à 3 points, ouais. à Barclay. Après, Et, mais pour rebondir, en effet, sur, euh, sur du coup, le, la nouvelle règle de, enfin, de la ligne, enfin, l'adaptation euh, de la ligne, euh, c'est, bah, en fait, c'est clairement. Du David Stern tout cracher, en fait. Il est là pour rendre beaucoup plus attrayant la ligue. Faut, oui. voilà, faut qu'il y ait du spectacle, faut qu'il y ait des points. Euh, en effet, dans une, dans une ligue qui, dans les années 90, euh, comme tu as très bien dit, et, voilà, est très rugueuse, très défensive. Euh, et il y avait besoin de sortir un peu de, de ça pour, a, pour amener aussi du, du spectateur à côté.
0: Non,
3: ouais, clairement. Clairement. Mmh. Bon, du, du, coup, le Game 3 retour à Houston, champion tête qui est mené 2-0. Mmh. Euh, là, il faut, 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 faut réagir parce que sinon ça, ça sent le sweep. Hein. Et euh, moi, ce qui m'a marqué sur ce Game 3 là, c'est dès la première action, tu sens que Houston a, je ne sais pas, on dirait il y a un peu plus d'énergie dans leur jeu. Dès la première action du match, tu as Olajuwon qui était très bien tenu sur les deux premiers matchs, qui fait un move dont lui seul a le secret. Mmh où euh, le gars de, de Hicham, euh, le fameux Klein, saute comme un, <rire> comme un cabri. <rire> Et... <rire> ah, mais il, il lui fait un peu fait... Oh mais bref, c'était du, du, du grand n'importe quoi euh, la Johan, technique. C'est trop. Ouais. Ah non, il est vraiment méchant ce type-là. Euh, il est exceptionnel. Non, non c'est trop. Ouais. C'est trop. Il est du méchant. Coup, on <rire> oh méchant <rire> et encore c'est pas, pense... hein, pas, pas, pas sa meilleure
0: série franchement mais... non non c'est pas sa meilleure
3: parce que même on voit que quand il met beaucoup de points il y a quand même un pourcentage il y a un match où je crois il prend 34 tirs il est à peine au dessus des 50% donc ouais c'est pas sa meilleure série mais sur ce match là en tout cas on sent qu'il y a un réveil Houston parvient enfin à jouer à son rythme c'est à dire lent et même défensivement ils font les bons ajustements ils bloquent, euh... ils bloquent enfin l'accès au cercle à à Kevin Johnson, qui, qu'ils avaient vraiment du mal à tenir sur les mmh. deux premiers matchs. Là, il y avait mmh. des rotations à chaque fois. Dès qu'il y avait un écran, t'avais, euh, Barclay ou Klein ou, euh, ou même Icy Green qui, qui se mettait direct. Ils changeaient pas directement, mais il y avait une petite, une petite, une petite attente dans le, le temps que soit Kenny Smith ou Sam Cassell reprenne son joueur, quoi. Et du coup, ça, ça, ça a beaucoup gêné, euh, généphonique sur, sur le match 3
2: bah, surtout qu'il faut mettre un point quand même un, un point d'honneur sur Charles Barclay qui termine à 5 points à 0 sur, sur 10, 10.
3: <rire> ouais. Ah, ouais, il est il passé a, à côté il a
2: été complètement euh, complètement anéanti sur, euh, sur ce match Kevin Johnson aussi qui n'est pas, pas super bon enfin bref toute l'équipe en soi n'est pas, pas hyper bonne ouais et euh, ouais, du coup, bah, ça force euh, euh, bah, en fait le truc c'est que derrière ça force directement euh, Paul Westphal euh, Paul Westphal je veux dire d'ouvrir son banc parce qu'en ouais. effet il n'a aucune solution avec, euh, oui. avec son 5 de départ donc euh, les Danny Edge, Elliot Perry etc, bah, faut voilà c'était
0: open bar pour eux et en plus ils ne font pas hein, une mauvaise rencontre mmh, C'est ouais, peut-être son pire match en carrière euh, en playoff euh, Barclay à vérifier mais est-ce que oh, ce n'est oui. pas son pire match parce Il y a des chances, oui. 0 sur 10, effectivement. 5 points, en 26 minutes. mais <rire> Ce qui est bizarre, c'est que moi, j'ai l'impression
3: quand je revois les matchs, il est super calme. Parce qu'on connaît Barclay, on connaît sa personnalité et tout. Et là, je vois, face à l'échec, je le trouve un peu, même limite détaché, je ne sais pas si c'est juste une interprétation de ma part, mais je le trouve ouais,
2: un peu fataliste.
3: Plus calme que d'habitude. Ouais, un peu, pas fataliste, mais tu plus calme qu'à l'accoutumée. Je le vois même sourire sur le banc, un peu sûr de sa force, tu vois, je sais mmh, pas. Si... Oui,
2: je... oui, bah, il sait qu'il qu est large, il mène de zéro, bon, il peut ouais. se permettre de, de jeter un match pour passer à autre chose après-derrière
3: oui oui peut-être ouais, peut ouais, c'est peut-être
2: ça non non c'est ouais. peut-être ça mais après euh, sur, euh, sur ce match après voilà il faut quand même euh, noter alors je vais revenir quand même sur le cas d'Akim parce que c'est clairement là en effet où il commence réellement à se montrer mais Hakim c'est quand même impressionnant à quel point à chaque fois le gars quand tu le regardes quand il a la balle au poste t'as juste l'impression qu'il répète ses gammes en fait t'as l'impression ouais, c'est automatique c'est c'est déconcertant en fait à chaque fois et, et puis son shoot à, à mi-distance euh, voilà quoi il est ouais. plus que fiable c'est un Mais délire
3: c'est euh, surtout en fait la vitesse d'exécution c'est la vitesse d'exécution ouais. excuse moi Rafik c'est vraiment la vitesse d'exécution mm. qui, mm. qui est fou le mec le meneur a à peine passé à la ligne de milieu il a déjà sa position on lui donne la balle euh, une demi-seconde après il est déjà en train de revenir en défense tu vois c'est mm. vraiment impressionnant
2: il bah, il y a, y a ça et puis après aussi euh, bah, en fait c'est vraiment les les on va dire les tours entre guillemets avec roberto en mm -hmm. euh, roberto euh, qui euh, qui fait bien le taf aussi alors on va dire en 3 4 oh, euh, qui euh, voilà qui a 17 points 7 sur 10 il fait une feuille qui est très très propre avec sept euh, rebonds, euh, voilà il mm -hmm. est beaucoup plus bah, lui aussi il apporte une une partie vraiment athlétique aussi à, euh, à Houston qui n'est pas, pas négligeable, donc euh, oui, c'est vrai, vrai qu'il a eu un vrai apport aussi sur, sur cette série là.
1: Après, moi j'ai envie de donner aussi euh, du crédit à un joueur euh, dont on n'a pas encore parlé et mm -hmm. qui fait qui est euh, sur cette série, fait vraiment du bon travail sur Charles Barkley. C'est c'est euh, c'est Chucky Bram mm -hmm. qui euh, voilà, c'est c'est un intérieur, euh, enfin, c'est un, un 3-4. Il est. Euh, ouais, c'est pas le, le, le mec le, le, le plus costaud. Mais euh, voilà, Charles Barkley, il le prenait peut-être un peu trop de haut. Et, euh, et, et finalement, bah, Chucky Brown, il a, il a, vraiment, c'est pas que sur ce match. Hein, c'est pas parce qu'il il est à 0 sur 10 que, que je dis ça. Mais même sur toute la série, Chucky Brown, a, par, par moment, par séquence, par séquence par, par mmh. de, de quelques minutes, il a fait vraiment du bon travail sur Charles Barkley. Il l'a vraiment fatigué. Il l'a. Franchement, euh, il a les. On parlait tout à l'heure des roleplayers euh, qui, qui vraiment étaient très très très, très bien dans ce qu'ils devaient faire. Bah Chucky Brown a été très très bon dans ce qu'il devait faire.
0: Ah, c'était le besogneux d'Houston, quoi. Ouais. le petit besogneux de, de Houston. Mm, exactement. Exactement. Non, non, le Joe Clyde de Houston. Non, que... <rire> il m'a pas marqué. Avec, pas, avec des sans... centimètres en moins. Ouais, avec des centimètres en moins, mais Chucky Brown, c'était vraiment le l'élié fort euh, qui avait pas énormément de muscles euh, ou particulièrement grand physique. Euh, ce n'était pas le mec qui donnait l'impression d'en imposer grave, mais il se battait avec ses armes, il y mettait du cœur. Je me rappelle vraiment pour le coup très bien de ce role player assez obscur qui était Chucky Brown je crois que ça n'a pas duré d'ailleurs plus que quelques saisons il a tout simplement
1: fait 12 ou 13 franchises dans sa carrière donc il y a bien moyen il a fait énormément de franchises parce que moi j'ai qu'il avait disparu des radars NBA après
3: quelques. saisons c'est le père de
1: Bah là j'ai la liste devant moi il y a Cleveland, Lakers, New Jersey Nets Dallas, Houston Phoenix, Milwaukee, Atlanta, Charlotte Hornets, San Antonio, Charlotte Hornets, Golden State, Cleveland, Sacramento. Wow. Non mais, wow. Le mec déjà fait beaucoup de franchises et il y a des franchises, il les a fait en double.
2: Il a, il, a, il a encore de la place sur son passeport pour ses visas ou c'est comment
1: <rire> <rire> c'est Drew Godin, c'est une monnaie d'échange.
0: Ishmis,
1: uh, monnaie ouais,
0: d'échange. Ouais. Euh, c'est ça, c'est ah, ouf. Mais, euh, mais je crois qu'il du... n'a il, il pas dû avoir beaucoup de franchises où il a joué plus de la moitié des matchs et plus de 10 minutes par match, à mon avis. <rire> Donc tout ce lot <rire> de non. franchise, il n'en a, a peut-être pas plus que la moitié. J'imagine, hein, où il a joué plus de allez, on va dire 12 minutes par match et plus de la moitié des matchs dans la saison. Non, C'était vraiment le rôle-player obscur. Quoi. Ouais, une, une Après, il en faut. Ouais. ouais. Ouais, il en faut toujours des besogneux et des mecs qui sortent un peu de nulle part. Euh, on oh. en voit tout le temps, c'est clair. c'est clair. Ouais, C'était euh, un petit peu son rôle euh, à Houston, mais euh, juste pour revenir sur euh, la rotation des forwards, justement, euh, pendant cette série et, et même jusqu'au jusqu titre hein, de Houston, euh, moi, celui euh, que j'aimais beaucoup à l'époque et que j'ai appris à bien détester par la suite, mais bon, je lui reconnais <rire> son mérite sur ces sur deux titres. C'est Robert Torrey ah, oui, qui ouais. a qui a assis la notion de stretch fort, hum. de petit stretch fort hein, pas, pas si grand Enfin, il fait 2m8 Robert Horry, mais il, mais genre est, la, il, il est, est lancé en fait, en fait. ouais, ouais. ouais il, a, il, a, il a vraiment assis finalement cette tendance euh, qu'on a vu euh, de plus en plus poindre euh, bah, les années suivantes euh, et surtout après à partir des années 2000 euh, du stretch fort qui est pas forcément euh, euh, Enfin, qui est, en l'occurrence c'est la définition du stretch 4, euh, mmh. pas forcément très physique, et, et qui assure ce poste 4, et, et roberto euh, à l'époque je me rappelle avec Olajuwon, ça faisait quand même une, une belle paire de 4-5 vraiment complémentaires, il ouais. y en a un qui écarte le jeu, et l'autre qui domine vraiment euh, tout l'arc de cercle à deux points, quoi. finalement Olajuwon, et euh, du coup très complémentaires, bah, ça les a emmenés jusqu'au bout deux fois, quoi.
2: Mmh. Ah. Et d'ailleurs Robert Horry, qui dans les années 90 et début 2000 était le sosie de Will Smith. Voilà, ouais. je tenais à Tout le à
0: dire. <rire> C'est vrai.
2: Mais euh, ouais, donc euh, bah du coup pour revenir rapidement sur le Game 3 bon je pense qu'on peut on peut passer hein, parce que là aussi c'est un blowout mais du coup pour Houston donc la, la tendance s'inverse avec 15 score 18 f... à 85 ouais. Et maintenir quand même Phoenix à 85 points
3: ah c'est une performance.
2: c'est quand même pas mal pour le coup
3: oui. donc
2: Game 4 alors là par contre là c'est un autre c'est une autre physionomie là du ouais. coup en termes de, de rencontres euh, où on a un score qui est quand même très serré mais par contre là c'est euh c'est comment dire c'est le récital de, de Kevin Johnson il y a voilà. j'ai rien d'autre à dire 43 points 6 rebonds 9
3: passes exceptionnel, ouais, exceptionnel. franchement exceptionnel surtout qu'en plus euh, ce match là il est un peu bizarre parce que le début des, enfin le début de match des deux équipes euh, il y a des sections de shoot qui sont vraiment un peu douteuses je pense à Drexler qui prend un shoot à un moment donné à 3 points en première intention alors qu'il est tout seul mais vraiment tout seul euh, je, as, ouais, les deux équipes sont super maladroits, mais c'est, c'est Houston, bizarrement, qui s'en sort le mieux, et qui mène à la mi-temps. T'as aussi le, le, long shoot, là, de Sam Cassell, là, pas au buzzer, mais à 3 quatre secondes euh, du milieu de terrain qui, bah, qui fait filoche, hein. mm. Et t'as Kevin Johnson, comme t'as dit, il est vraiment clinique, euh, surtout le long du match, hein, des, des pull-ups à mi-distance, des, des pénétrances. Franchement, Kenny Smith, il a du mal, hein. Je crois même, il sort un moment pour quatre fautes. Et t'as Sam Cassell qui en profite encore pour grappiller des minutes, mais c'est vraiment clairement lui qui donne le tempo côté Phoenix, encore une fois.
2: Non, bah c'est clairement, voilà, oui, t'as as très bien résumé euh, la chose. Après, à côté, en effet, t'as Olajuwon qui, euh, qui essaye de tenir la baraque, avec, qui est bien supplé aussi par euh, Clay Drexler. Par contre, après, le reste de, le reste de Houston, euh, voilà, c'est complètement, enfin, ça passe complètement ouais. à côté de son match.
3: Bah, en fait, euh, Houston, ils vont avoir des creux à des moments clés, comme par exemple, tu as la fin du troisième carton, mm -hmm. s'il me semble, où ils, ils, ils gèrent leur petite avance tranquille. Et je ne sais pas pourquoi pendant trois minutes, bah, tu as un peu comme dans le game 1 où Phoenix impose son rythme, stop défensif sur, spot, sur stop défensif, des interceptions des green, ça, ça va vite, soit ça trouve des shooters comme Danny Hinge, soit ça finit sur euh, Kevin Johnson, enfin bref, il y a toute l'équipe qui participe un peu au scoring. Mais euh, voilà, là, sur, 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 ces, sur, sur ces trois dernières minutes-là, euh, ils perdent un peu leur avance. Et euh, on retrouve un peu la physionomie, la physionomie du, des games 1 et 2 où Phoenix euh, euh, joue vite, euh, défend fort. Mm -hmm. Et euh, tu as qui, qui est bien, bien, comment ça bien défendu, malgré, un, Kevin, enfin, malgré un, comment il un Barclay qui était bon au premier mi-temps, mais qui finit... Euh, qui il marque quoi Il marque 19 points sur la première mi-temps, mais il finit le match qu'à 26 points. Ouais, donc euh, et alors, ça veut dire qu'il était, il était vraiment pas présent scoring sur la deuxième mi-temps. Et après, c'est une victoire qui sera un peu au couteau, qui va se jouer beaucoup au lancer franc sur les dernières minutes. Et, euh, à, la, à la, surprise générale, tu bah, t'as qui arrive à gagner un match à Houston, quoi. Il mène 3
2: il y a, y a ça et puis après ce qui a noté aussi en Factor X sur cette rencontre, c'est aussi Wesley Persson qui fait son ouais. premier vrai match de la série en, oui. euh, en plantant euh, surtout à, à longue distance. Euh, ouais. C'est vrai que lui, il a été très important pour mettre vraiment les shoots quand il le fallait euh, ouais. à côté. Oui, voilà, c'était surtout ça. Donc, euh, après, vrai es... que pour le coup, ça a été bien complémentaire.
3: Euh, y avait, en regardant le match, il y avait une stat que j'avais trouvée hallucinante, c'était que sur cette saison-là. Houston, à chaque fois qu'ils menaient à la fin du troisième quart-temps, mm -hmm. ils ont un bilan de 46 victoires et deux défaites. Oh, Ça, c'est le stat à la, la rafic, tu vois. <rire> Ça veut dire ouais. que les mecs, à la fin du troisième, à, la, à chaque fois qu'ils mènent à la fin du troisième quart-temps, ils gagnent euh, pratiquement 98% de leur match. C est, c est, Comme cette saison, d'ailleurs, les semaines-là. Hein. un, peu oui, la même un chose, petit peu. Ouais.
0: C'était ouais, ouais, un 51-0. Euh, ah oui, ah oui avant la mais... série. Depuis, okay, <rire> ouais, il y a qui est arrivé. Et pourtant, c'était grandes, nos grandes victimes pendant des années, Dallas. incompréhensible ce mm -hmm. mettre-down. Mais, euh, mais même jusqu'à la série contre Dallas, il me semble que la stat reste valable. C'est-à-dire que les Suns n'ont pas perdu un seul match cette année. Je crois qu'ils finissent en 51 ou 53-0 sur la saison et play inclus à mener dans le troisième quart-temps, ils perdent aucun match au final. Purée. Et cette année-là, euh, donc je l'apprends, euh, il y avait le même genre de stats. Ce qui est assez incroyable, hein, euh, quand il réfléchit, c'est que voilà, les mecs arrivent une, avec une telle confiance euh, en leur force en quatrième quart-temps. Voilà, une fois, une fois qu'ils mènent en troisième, c'est pour plier l'affaire. Il euh, n'y euh, a, a pas de doute, quoi, entre guillemets, dans les esprits. Quoi, euh, bah, on gagne. Mmh. C'est ouais, vrai que je me rappelle fait. que cette saison-là, les Suns, euh, avait beaucoup de confiance. C'est marrant le parallèle qu'on peut faire avec cette saison, parce qu'il y a plein de choses <rire> qui ressortent. C'est euh, cette espèce de confiance qui, au final, devient un excès de confiance ouais, sur l'enfant. Et malheureusement, bah, il était fatal cet excès de confiance. C'est humbling experience, comme diraient mes amis <rire> américains.
2: Exactement. Tu as quelque chose à rajouter, toi, Rafik, sur, euh, sur
1: ce match euh, bah, Ma penda a quand même bien résumé le match. On a un début de match qui est, euh, qui est sur la continuité du Game 3. Euh, Houston domine. Globalement, le match, et voilà. On, on c'est sur cette fin du troisième carton, on revoit les, les suds des, des deux premiers games et euh, qui commence à qui, et qui rebouffe euh, Houston à intensité. Et, euh, et on se dit, bah après après ce 3 ans, on se dit, bah ça y est, c'est bon, c'est Phoenix va finir à la casa. On a ces conférences de presse où tu as Essie Green qui dit que on lui, on lui pose la question est-ce que vous allez en perdre 3 de suite il, il, il répond bah ça n'arrivera jamais c'est euh, mmh. c'est bon on bah, va on va on va finir il y a aussi euh, il y a aussi un moment où euh, à la fin du game t'as une, une 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 pom pom girl qui prend une photo avec euh, Charles Barkley et euh, tu as, as Clyde Drexler qui euh, qui lui qui, qui passe et qui dit euh, euh, vas-y vas-y euh, va au vestiaire tu auras le temps euh, au game au game 6 de, de reprendre une photo à, avec elle je crois qu il avait dit jeudi mais en gros ça sous-entendait ça, jeudi euh, jeudi euh, le, le game 6 et t'as Charles Barkley qui répond. Mais non, t'as pas compris. Elle est super intelligente la nana. Elle a compris que que je reviendrai pas ici. Et c'est euh, <rire> vraiment c'est que ça. En fait, c'est vraiment eh, Charles Barkley est vraiment trop drôle. Il est, euh, génial. est, vrai. il est génial. Vraiment, il est, il, est, il, est, il est vraiment trop drôle. Et euh, et voilà, c'est vraiment Phoenix repart de Houston avec une avec, avec un excès de confiance, comme l'a dit Hicham, Et euh, voilà, c'est. C'est là, on doit sortir la phrase, euh, la phrase vraiment euh, trop euh, trop clichée. Je la laisse Vladimir. Elle est trop cliché pour moi.
2: Non, vas-y, dis-la, dis-la. Vas-y, t'enchaînes bien là.
1: Euh, C'est là, il faut, faut jamais sous-estimer le cœur d'un champion. champion. <rire> Exactement. Des phrases, euh, des phrases que tu vois dans les Disney, euh, les petits champions. <rire>
0: <rire> Reine des neiges <rire> mais ça vient vraiment de Bob c'est lui qui a inventé oui. ce, ce truc là et finalement c'est resté depuis mm. et, euh, et ça n'empêche même si c'est cliché euh, c'est vrai que quand tu regardes bien en rétrospective la, la saison de Houston que vous avez, vous avez résumé au début une saison un peu caca qui se termine un peu difficilement il y a cette histoire à distance entre David Robinson et mm. Et, et Olajuwon, Juan qui est clair, enfin qui est clairement qui est le meilleur joueur intrinsèquement, mais qui fait oui. une moins bonne saison euh, que les Spurs de David Robinson et donc il n'a pas le MVP alors qu'il fait une saison extraordinaire Olajuwon et, et du coup tout ça qui s'ajoute pour faire pour faire que Houston était était un peu pris de haut, pas oui. seulement par, par les Suns mais même par Utah au premier tour. Euh, Ou euh, par la suite, bah, quand il y a eu ce fameux duel euh, d'anthologie <rire> entre Spurs et, et Houston, autour d'après, autour d'après, ils ont toujours été pris de haut, et finalement il a toujours euh, pris le dessus, euh, Houston a toujours pris le dessus avec un un de gala, surtout en finale de conf, et, euh, et finalement cette phrase ne sous estimait jamais le cœur d'un champion. Elle prend tout son sens. Quand tu regardes ce qu'ont été les, les Rockets de, de cette année-là et sur ces playoffs-là, et comment ils finissent par gagner le titre au final, euh, c'est euh, bienvenu. Enfin, voilà, c'est vraiment une, une phrase qui a tout son sens, même si elle est clichée, c'est vrai. Mmh. Mais, ouais, allez, je... mais... Juste pour rebondir par rapport à
3: ce que tu dis, Richard, moi, je n'ai jamais compris cette, euh, cette, euh, cette tendance à sous-estimer euh, des Rockets, euh, comment on peut le faire... Euh... Beaucoup d'équipes à ce moment-là, parce que c'est pas parce que tu galères en saison régulière. Après, on connaît Olajuwon, ça fait quand même des années qu'il est dans la ligue. Même si les, la fin des années 80 et le début des années 90 c'était difficile pour eux, ils ont quand même, il a quand même été en finale NBA dans les années 80. C'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue, c'est l'un des meilleurs postes 5. Pourquoi je comprends pas en fait cette tendance à les, surtout que là en plus ils sortent d'un titre de champion, donc euh, je Moi, comprends pas je trop pense que cette tendance. Que
0: Ouais, ça s'explique à mon avis un peu comme les caps des années 2000 de Lebron. C'est-à-dire que quand tu regardes intrinsèquement quand même le, les effectifs, même s'il il ajoute de Drexler, mais Drexler qui est un peu enfin, plus sur la fin que sur le début à ce moment-là, puisqu'il a en gros 32-33 ans, donc euh, il est à la fin de son prime, on va dire. C'est ça, hein, Drexler, oui. il est arrivé à la fin de son prime à Houston, et ça s'est vite terminé d'ailleurs au bout de trois saisons... Euh, euh, ça y est, Drexler, c'était terminé. Ouais. Euh, et, et du coup, euh, quand tu regardes l'effectif qu'avait Houston à l'époque, ce n'est pas un effectif particulièrement monstrueux par rapport à euh, certaines grosses écuries de l'Ouest et, et, et de l'Est. Et du coup, euh, bah c'est un peu le syndrome, ouais, comme je disais, les et les Cavs, tu les prends de haut, mais finalement, tu occultes le fait que la tête de proue, c'est juste un monstre absolu. C'est-à-dire que ce mec-là fait en sorte de sublimer tous les autres qu'il y a autour. Donc, quand ouais. tu regardes les Cavs des années 2000, mm. c'est relativement obscur autour de Lebron, mais ce mec arrivait à tirer le meilleur, à presser tout jus, finalement. Ah, c'est pas de, le... qui va te contredire.
2: Absolument pas.
0: <rire> et, 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 ouais, et Du coup, ça finit en finale, les Cavs, quand même, en 2007. Quoi. Ça finit en finale, alors que, alors que tu regardes l'équipe... Ben, ah, c'est que des vieux briscards, ah ouais, c'était pas du tout l'équipe que tu voyais aller en finale NBA en 2000. Mo Williams.
2: <rire> ouais, Mo Williams, il arrivait après, mais t'avais des Rick Snow, des Scott Pollard, ouais. des Iraniumball, euh, oh, euh, Drew Gooden. Bon, bref, on va pas partir ouais. sur ce sujet-là, sinon, euh, sinon le, je vais partir pour 3 heures. Le deuxième meilleur joueur, c'est le grand Moscou Simpson. Oui, il y avait... ouais. en plus, il
0: go casse, oui, tout à fait. Ouais, Donc, euh, bon, ouais,
2: voilà. ouais, mais, ouais. mais après. C'était
0: pas le deuxième meilleur joueur des clubs de cette année-là, en oh, 2007.
2: Oui, oui sur... enfin. Je pense ah, que oui. Sur 2007, alors après, tu as, as une révélation sur les playoffs, offs c'est Booby Gibson aussi. Hein, mais ouais. bon. On va, on, va pas, on va pas aller sur ce sujet-là. Ouais. <rire> ouais, Booby Gibson, hein. tu, vois le jeu, tu
0: vois le délire C'est Gibson, ton, ton numéro 2 ou 3, bon, c'était plus ouais, genre, bon. le 3 ou pas. Mais, euh, mais voilà, donc, juste pour dire Houston, il s'était pris de haut. Quelque part, ça peut se comprendre au vu de la lecture d'effectifs, parce que c'est pas non plus ronflant. Ah, Robert Torrey, Sam Cassell, Kenny Smith, Vernon Maxwell, tout ça, c'est sympa, c'est des players mais il n'y a pas déjà cette deuxième star. Même s'il ouais. y a Drexler, ouais. qui est encore bon, mais ce n'est pas non plus une dinguerie à l'époque, ce n'est pas le Drexler de la fin des années 80. Euh, et du coup, euh, du coup, moi, je peux comprendre qu'ils aient été un peu pris de haut euh, à certains moments, mais euh, mais ouais, finalement, euh, quand tu regardes euh, euh, qui qui mène la barque, bon bah t'as un all-time de chez all-time et et ça peut suffire à porter oh. toute une équipe ouais, jusqu'au bout, quoi. Oui, bah t'as ouais. ça et
2: puis oui, c'est pas sexy, ce sont pas des énormes marchés non plus, Houston, euh, voilà. Mmh, Houston quand même. Hein. Ah, c'est pas Dallas c'est oui, pas, oui. euh, pas non plus Dallas après Houston oui ouais, c'est une ça, grosse ville
3: c'est oui,
2: une grosse ville qui est quand même assez euh, cosmopolitaine <rire> et tout mais bon c'est pas non plus un énorme marché comme on peut avoir notamment à Dallas c'est pas, oui, oui, pas la pas. première franchise on va dire de, du Texas ouais. mais euh, t'as ça et t'as Phoenix aussi qui n'est pas non plus un énorme marché euh, dans, dans, dans le dessert de l'Arizona etc etc mais bon ça. malheureusement je pense que c'est oui il y vraiment un élément à prendre en compte euh, sur le fait que ce soit des, euh, voyez, des séries ou même des franchises qui sont euh, sous-cotées de par leur histoire. Mmh.
3: En ouais. tout cas, ça, oh. ça donne encore plus de mérite aux deux titres de Hola Juan. Du coup, euh, pour revenir sur la série, bah, ah, donc 3-1 de... pour Phoenix.
1: Le match donc en 5.
3: On Retour, à... À... <rire> Retour de West... enfin, au American West Arena.
0: Alors,
3: mmh. on se dit quoi, Hicham, que Phoenix va finir le boulot
0: ils ont failli hein. c'était coquille ouais. de ouf c'était ah, coquille de ouf et je m'en rappelle hein, Je m'en rappelle. c'était ouais. dingue comment les mecs étaient méga confiants en mode c'est bon la série ouais. on va la prendre c'est fait c'est fait et bah, on va parler de la suite
2: bah, <rire> tu, tu dis que la série elle se joue sur une gamelle ouais, la... sur ça. une gamelle au buzzer <rire> ouais. c'est compliqué ouais Ouais, c'est clair avant avant de revenir sur cette sur cet événement là oui, on va refaire un peu le, le match dans dans sa globalité bon Akihito bon euh, pff, il est voilà lui lui c'est bon là il est sur sa vitesse de croisière maintenant là
3: oui, oui c'est clair il est sur sa vitesse de croisière il est, il est inarrêtable voilà il est il est dominant ça se voit qu'il ne veut pas être éliminé malgré le match qui est tendu malgré un Kevin Johnson qui est encore exceptionnel qui mm. bat encore son record euh, je crois que le mec, il fait ça sur deux matchs ou trois matchs de suite où il bat son record de points en playoff C'est incroyable. Là, je crois qu'il finit à 46, il me semble, mmh. euh, malgré un match tendu. et euh, T'as Houston en fait, qui, qui se donne une chance de pouvoir revenir chez eux puisqu'il gagne le match au final d'un point. Euh, mais voilà, là, là en fait, on, change, on sent que le momentum, il change à ce moment-là parce que parce que enfin parce que les les Suns ont, ont l'occasion plusieurs fois sur le match de tuer le match mmh. surtout sur le dernier carton et ils en profitent pas ils en profitent pas ils en profitent pas et Houston ne va bah voilà va pas laisser lui passer sa chance et va va repartir de de, de l'Arizona avec, avec le match en poche et le droit de revenir chez eux pour le game 6 quoi
2: non bah c'est ça donc euh, du coup bah shoot au buzzer pour la gagne à trois points de ouais. reste les personnes donc qui fait qui ça. fait gamel donc euh, du coup on part euh, on part sur une prolongation et euh, c'est là que Houston va clairement saisir l'occasion euh, pour, euh, bah, pour prendre l'avantage et choper un match 6 du coup qui va se jouer chez eux et bon, bien sûr le match 5 bah, fait partie des matchs pivots sur une série Houston l'a clairement, clairement saisi et ils ont complètement l'occasion de retourner la tendance et pourquoi pas même de créer, de créer un upset
1: bah, totalement euh, en tout cas je vais juste revenir sur, sur la joine, mmh. euh, sur ce que disait euh, Mapenda bah, en fait bah déjà, juste quand on regarde la série et qu'on voit 3-1 Phoenix, en vrai, le seul espoir, c'était de se dire que bah, Olajuwon il n'y a, y a aucune solution pour Phoenix pour l'arrêter. Et du coup, si tu étais des supporters des Rockets, tu, tu pouvais te dire, bah, en vrai, euh, si euh, Olajuwon sort trois matchs de Mammouth où il est inarrêtable, bah franchement, on peut, on, on peut s'en sortir. Bah, déjà, dans ce game-là, tu as, as Olajuwon qui envoie bah, le, le match en prolongation parce qu'il oui. y a plus de... oui. pour les Rockets à 17 secondes de la fin, euh, pour les Suns à 17 secondes de la fin, et tu as ce hook shot, il, il, il met un hook shot de, 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 de la ligne de lancer franc, mais avec le N1 non il... Ouais, non il n'y a pas de N-Watt, ils, ouais. ils ressemblent à celui du N-1, je vois celui lequel tu parlais avec le N-1, il ressemble, et tu dis, mais comment, mais comment il le rend, celui-là, et tu as aussi, bah, aussi tu as ce lancer franc, bah, en fait, avant cette... Égalisation au, de Olajoun euh, à, je crois, 9 secondes de la fin, 8 secondes de la fin. Tu as ce lancé franc de Charles Barkley raté à 17 secondes de la fin qui aurait pu oui. euh, donner 3 points d'avance aux au Suns. Et d'ailleurs, je crois que c'est le match où Charles Barkley euh, dit que c'est peut-être son plus mauvais match de la série. C'est même pas le match où il, où, où il dit où il fait, où il fait 0 sur 10, 10. c'est même pas ce match où il dit. Bah voilà c'est mon plus mauvais match de la série bah, pour lui sur le plus mauvais match c'est celui-là il me semble euh, parce que bah là, il avait l'occasion bah, de, de entre guillemets mettre un peu de mettre le, le de, de fermer la marmite sur cette série quoi.
2: Mmh. Ouais, bah, après cool. euh, Charles Barkley sur la série, il n'est pas bon lancé. Hein. Il est non, même il est pas bon. il est
3: même pas 70%. Et même sur sa saison hein, sur sa saison, il a dire peut-être que pour mmh. l'époque c'est des pourcentages corrects mais je crois que sur la saison il a 75%. Euh, moi je trouve que pour un joueur de la... du calibre de Barclay c'est pas... 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 pas suffisant il faut au moins s'approcher plus... des 80 quoi. Ouais.
1: en plus euh, là Houston prend le game Dre... Clyde Drexler c'est 0 sur 6 4 points et Clyde oh. Drexler il était toute la journée sous intraveineuse parce qu'il était euh, oh. il était malade oh. il avait des maux d'estomac et une fièvre franchement c'était vraiment en fait t'es à domicile as Clyde Drexler qui est, qui est... Qui est out mais qui... qui joue parce que voilà il faut jouer le dernier game Franchement, euh, il fallait le,
2: le prendre. Hein.
3: Ouais, ouais c'est clair, clair. Non, non, carrément. Mais
2: euh, du coup, bah voilà. L'opportunité est ratée. Est ratée ouais. Donc, match 6 euh, à Houston. Ouais. Bon, il n'y a pas de balle de match. Il ouais. a pas. Bah là, il saisit ça. Bah, euh, ouais, il a. Enfin. Comment dire, il, euh, bah Houston ne rate pas l'occasion de choper un match 7. Hein, oui, clair. Ans, il n'y a pas réellement match. Oui, euh, bah. oui vas-y, dis-moi. On,
1: on a oublié un truc dans le game 5 qui, euh, qui est aussi un truc hallucinant. Euh, les Suns prennent 68 rebonds dans le game. Hein. Ouais.
2: Hmm.
1: 68 rebonds, c'est 20, 20 rebonds de plus que Houston et ils le perdent le match.
2: Ouais. Ça, c'est
1: chaud, ça. Ouais. Hein. Mmh, ça c'est par contre c'est vraiment franchement normalement quand tu prends le centre t'as gagné normalement genre c'est limite euh... oui. c'est comme 3-0 Fanny. tu vois tu prends le centre rebond c'est bon on... <rire> on arrête le match Ça allez vous avez gagné. mais euh... c'est euh, incroyable plus 20 rebonds
0: et tu perds euh, je pense que c'est mais... très 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 rarement vu mmh. ouais. c'est quasi impossible de voir ça quoi. c'est un truc de
1: les, les deux Green et, euh, et Barclay c'est 20 rebonds dans le game
0: ouais, les, deux, clair. les deux les deux premier rebond Wow. Mais bon,
1: euh, bah il ouais, y a ce, bah, ce game 6 où euh, bah il y a Houston qui euh, bah voilà, Houston, euh, on, sent que, on sent que voilà, on sent que Houston connaît euh, les, euh, sait mieux gérer ces ces moments où c'est euh, où on se rapproche de, de l'issue d'une série. Mmh. On sent que Houston a entre guillemets, un peu plus de bouteilles que, que Phoenix. Dans ces moments-là, on sent aussi que Phoenix peut-être... Bah comme l'a dit euh, Hicham dans, au début du podcast, ça, en vrai, ça manque, de, ça manque un peu de supporting cast. Parce que voilà quand Kevin Johnson ne sort pas un, un gros match, il bah, n'y a personne pour le remplacer. Mmh. Mis à part ça. Vardé.
0: Bah, les après, Suns ont puis... pas que cette saison-là. Euh, je m'excuse, hein, mais juste un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'aux Suns, il manque deux joueurs majeurs cette saison-là. Il y a eu Elliot Maliby. Perry. Il y a Sox, bon, euh, qui avait fait une saison euh, sortie de nulle part assez extraordinaire. J'ai adoré ce joueur euh, dans le style euh, 20 kg tout mouillé, mais, <rire> mais quel jeu, quel délire. Elliot Perry, c'était vraiment... Oui. Et puis il y avait surtout bon. Danny Manning. Oui, Danny Manning. Très, oui. bon. ouais, très belle saison. Ouais, il, malheureusement, bah, il se blesse. Donc, il ne joue pas beaucoup de matchs avec Barclay parce que quand lui euh, joue Barclay, je crois, il est blessé. Quand Barclay revient, peu de temps après, c'est Danny Manning qui se blesse. Ils n'ont pas joué beaucoup de matchs ensemble. Et pourtant, les matchs où ils ont joué ensemble, on sentait qu'il y avait une véritable, un truc vraiment bien qui se mettait en place entre les deux, assez rapidement, entre deux vétérans. Et bah, finalement, euh, malheureusement, bah, il ne jouera pas ses play-offs Danny Manning. Et il a beaucoup manqué parce que vu qu'au pivot, bah, on avait Jackie 1 et Jackie 2... Euh, <rire> c'était compliqué de... ouais, euh, le small ball c'était notre seule chance d'arriver à faire quelque chose et le seul mec qui pouvait vraiment euh, faire un peu mal en small ball euh, même si c'était pas euh, très à la mode à l'époque en NBA le small ball mais euh, je me rappelle que c'était une éventualité euh, côté Suns c'était d'avoir Danny Manning qui joue au poste 5 et lui il aurait pu essayer d'écarter un peu au lajuwon de la raquette contrairement à Icy Green qui lui était pas, euh, avait un petit shoot à 3-4 mètres, mais pas plus. Et, et du coup, euh, ce n'était pas vraiment une solution pour, euh, pour le spacing. On n'avait ouais. pas de solution au poste 5 pour spacer. Et donc, au bah tu le laisses régner dans la raquette. Ouais. c'est ce qui s'est privé. Et c est, c est, il ne s'en est pas privé, d'ailleurs, pendant cette série, de, ouais. défensivement, d'arriver vraiment à être une force dissuasive dans la raquette. Donc c'était un peu dommage pour les Suns qui n'ont pas bénéficié vraiment de leur effectif à plein. Ça aurait pu faire une vraie diff contre cette équipe de Houston qui était prenable malgré tout, même s'ils étaient champions en titre. Mais sur le papier, ils restaient prenables tant qu'on arrivait un petit peu à limiter Olajuwon des deux côtés du terrain. Mm -hmm. Et pour limiter Olajuwon, il bah, fallait l'écarter de la raquette et on n'avait pas cette option-là, malheureusement. Voilà, juste ouais. Et juste
3: pour rebondir avant de passer sur le, avant enfin de finir sur le game 6, surtout que ici Green, lui, son style de jeu, c'est, c'est de récupérer les, les balles ligne de fond avec les passes, notamment de Kevin Johnson. Il avait, il avait beaucoup ce talent-là de pouvoir se trouver, enfin, au niveau du placement, il était très bon, se retrouver ouais, un bien peu bien ligne de fond, bien. un peu oublié, et il arrivait à passer des petits lay-backs de temps en temps. Il en a beaucoup fait sur certains matchs et c'est clair que c'est pas ça qui va faire sortir, la jointe de la raquette. Mais sur le match 6, quand même, globalement, Houston ne saisit enfin, ne rate pas l'occasion de... Ils ont, ils, pour moi, ils se sont dit qu'ils ont fait le plus dur en, en gagnant euh, à, au Suns le match 5. Et du coup, le match 6, il est globalement quand même bien maîtrisé. Tu as Djuan et Drexler qui font 30 points et 22 points. Voilà, et euh, ils s'offrent quand même euh, la chance de pouvoir faire un game set
0: euh, à Phoenix et euh, ils ne le laisseront pas passer. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, euh, pour moi, c'était... c'était, je, je sentais qu'on allait la perdre la série, cuit, là. après ouais. ce match 6. Euh, même si le game 7, c'était à domicile, je la sentais... À l'époque, je la sentais déjà mal, quoi, et... Et bah ça va pas être on va en parler après, je pense.
2: Bah, c'est un, bon. un peu comme Boston-Miami euh, <rire> sur <rire> ses sur play-offs où t'as le, le match 7. Bon, pas bon, bref. Euh, mm. Du coup, bah ouais, bah... bah du coup, le match 6, donc, qui se termine hein, sur le score de 116-103 pour, pour Houston. Mm. Et là, on a vraiment le grand final. Hein, pour le coup, on a été, euh, on a été servi. Euh, donc, match à, match à Phoenix.
3: Mm. Match à... ouais du coup match à Phoenix euh... sauf si tu voulais enchaîner Vlad non non vas-y vas-y euh, match à Phoenix avec une ambiance de folie encore là euh... West Am American West Arena ça fait... le nom il me tue je sais pas pourquoi <rire> le... <rire> non <rire> non American West et du coup as... en plus as la mère de Kevin Johnson dans les tribunes qui, qui est excité laisse tomber. Et en plus, ça m'a fait penser au truc que dit Damas à chaque fois là, sur les familles noires américaines <rire> avec la mère de Kevin Johnson là, qui est dans les tribunes. Qui, elle donne tout. Franchement, elle donne tout. Mais l'ambiance, était vraiment pas mal. Et en plus, ce début de match, il est vraiment à l'avantage de Phoenix qui, je crois, sur le premier carton, mène 26-13. Euh, Johnson et Barkley ils sont présents au scoring avec un bon pourcentage en plus. On a l'impression de revoir un peu le début de la série où, euh, encore une fois, Houston et et euh, pris dans l'intensité, comme tu disais, Rafik, t'as Olajuwon qui met beaucoup, beaucoup de temps à rentrer dans son game. Mais voilà, euh, là, ça tient pas trop parce qu'à un moment donné, il y a une révolte qui va être menée, notamment par euh, Clyde Baxler, qui, qui est très agressif, notamment sur ses drives et tout. Euh, et, mais malgré tout, quand même, à la mi-temps, les Suns, ils, ils mènent, je crois, de plus 13 ou plus 15, quelque chose comme ouais. ça.
2: Alors...
3: Mais en, ils, ont, ils ont leur destin entre les mains, ça joue bien… Euh, mm. Bah, après,
2: voilà. petite précision aussi concernant le cas de, de Charles Barclay, ouais. euh, Il joue, euh, il joue souffrant hein, parce que il, ouais, il, il, ouais, voilà, il a de grosses voilà, il a il a de grosses douleurs. Euh, oui. D'ailleurs, il il a des euh, comment dire des infiltrations juste avant le match et. Euh, Ouais. Et d'ailleurs il ne s'échauffe à peine que 3 minutes, hein. c'est vraiment sur les trois dernières minutes où il fait quelques petites foulées, histoire quand même de un minimum se chauffer, mais sinon il ne, pra ouais. il ne participe mais absolument pas à, à l'échauffement, pour, ouais. pour essayer d'être un minimum frais sur, sur ce match.
3: Ouais, cool. euh... mais en tout cas Houston fait le taf en tout cas, sur la première mi-temps. Ouais, euh
1: oui bah ça revient ça revient c'est là que tu sens euh, qu une équipe c'est là que tu sens que houston a un peu cette euh, entre guillemets cette expérience euh, euh, gagnée la saison précédente avec le titre en 94 en fait on, ils savent qu'un match de 48 minutes en fait c'est long, c'est tu peux perdre de 13 points au premier quart temps mais en vrai un match c'est long tu sais que tu auras une fenêtre pour revenir et on sent que en fait houston dans le game on sent que voilà il, ne paniquent pas. Ça se presse pas, ça se presse pas, ils savent ouais. que ils auront leur moment, ils auront le moment où ils vont où ils vont ils vont pouvoir revenir et euh, voilà, c'est là là tu sens que que c'est c'est vraiment une équipe de, de champions.
3: Ouais, surtout qu'en fait les runs contrairement à Phoenix qui peuvent, qui peut te mettre un 15-0 ou un 15-2 en 3 minutes, là ils grappillent point par point même quitte à aller sur la ligne des Ouais, Possession en fait, par possession vraiment. Ouais. ouais, voilà, c'est pas forcément beau, c'est pas forcément flashy mais c'est efficace. Ils vont toujours appuyer là où ça fait mal. Euh, t'as, comment il s'appelle Robert Horry, je crois que c'est pas sur ce game-là qu'il prend 17 rebonds, mais qui, qui fait quand même un gros travail aussi défensivement, qui vraiment, qui step up un petit peu à ce niveau-là. Et moi, en plus, pourtant, ce qui est bizarre, c'est que Phoenix est très adroit à 3 points sur le match, là. Daniel, c'est à un moment du match, il est à 4 sur 4. Ouais, il un fait un gros match. Hein. Ouais, il fait un gros match à 3 points. C'est, voilà, ah, mais... tout <rire> était réuni, en fait, pour qu'il gagne, en vrai. Mais
1: c'est pas, pas dans, ce si dans ce game. Si c'est dans ce game, Danny Henge il fait, il fait. Il se loupe à la fin. Ah, c'est bien dans ce game. Est en fait, si je il veut rater son on
3: Ah oui, oui et il le rentre avec la planche. Oui, c'est ça. Ouais.
2: Ça, il il de pas... de... Et, franchement, quand
1: j'ai vu ça, j'ai des cuis,
2: hein. Oui, oui, bah ça, malheureusement, ça, c'est des choses qui arrivent. Hein. <rire> c'est pas le seul. Hein. Et mec, il y mec est ouais, tellement est à
1: droite, pas... il n'arrive pas à rater. Il
0: n'arrive <rire> pas à rater, ouais, c'est ça. Et je ne mais... je, je sais pas si Phoenix a un temps mort à ce moment-là disponible, mais je sais que dans les dernières secondes, on réussit à intercepter une remise en jeu oh, de Houston. Oui. Ouais, euh, oui, Après ouais. le 3 points de Mario Elli, le Kiss of Death, qui ouais. euh, ouais. a les fameux lancers francs, machin. Il y a Houston qui remet en jeu mi-terrain. Ils se font intercepter. Il reste, euh, je crois, trois secondes sur le... le... Oui, ça m'a étonné, moi. Oui, oui, à peine. Et je ne sais pas s'il y a un temps mort de disponible ou pas pour les Suns, mais daniel il intercepte la balle, et oui. puis il regarde le chrono, et il doit voir qu'il reste genre quelques secondes, et il fait deux dribbles, il balance une... Euh, un saucisson. Un ballon de ouais. trois oui, dribbles oui, terrain, n'importe oui, quoi. Il a en fait n'importe quoi. Et, et, et j'ai ce souvenir-là, et d'ailleurs, j'ai toujours voulu vérifier s'il y avait temps mort. Est-ce qu'il y en a un de vous qui... S'il y en a un qui peut me dire s'il y avait un temps là, mort euh... disponible pour les Suns ou pas Parce que ça m'a hanté pendant des années, je vous jure. C'est un truc... Qui, pense, sur Twitter, Des mais... années, années j'ai jamais eu la réponse à cette question. Est-ce que les Suns avaient un temps mort quand Danny Henge, euh, Danny Henge qui n'était pas une connerie près euh, avec les Suns, hein, on s'en rappelle, que des bons souvenirs, est-ce qu'il y avait un temps mort ou pas Parce que si les Suns ont un temps mort, c'est faute professionnelle. C'est. n'y euh, pas, avoir pas les sentiments abusifs, là. C'est tu dégages. C'est ouais. faute grave. Tu ne prends pas tes indemnités, tu fous le camp. Le truc grave. C'est-à-dire que normalement, tu as deux secondes pour remettre la balle en milieu de terrain, avec un, avec un truc, euh, un, un système, enfin, je ne sais pas, un, une sortie d'écran, quelque chose, pour tenter un shoot ou même tu prends une faute. C'est royal parce que tu n'es qu'à moins 1 Donc, ouais, s'il si y a faute à ce moment-là bah tu peux gagner le match sur de lancers francs. c'est ça et je me rappelle j'ai jamais su en fait ça, ça m'a honté ouais. pendant des années j'ai toujours pas ma réponse
3: ouais ça se joue à rien franchement ce match là il joue Donc, à rien je mais... sais pas si
0: je vais l'avoir ce la... <rire> soir. Mais,
3: mais mais même même mais, même excuse-moi mais même le shoot de Mario Eli comment comment tu peux laisser un mec comme ça tout seul même si je sais que c'est pas le c'est pas l'arme numéro un côté côté Houston mais la passe en transversale, il est tout seul dans le corner à ce moment-là bon du shooter, match. Là, ouais, tu... ouais c'est un bon shootard, mais comment tu peux le laisser tout seul, quoi bah, Je,
0: ouais, je... Je sais pas, bah, mais. Ouais, ouais, ouais faute. J'imagine que Daniel il n'est pas étranger à tout ça. J'imagine même si c'est mon qui commissaire euh, <rire> pas mal de fois, mais, mais je, suis sûr, je suis sûr, que si on vérifie, on regarde bien, je me rappelle Alors... dans l'exactitude de l'action. Ouais.
1: alors Hicham j'ai pas ta, ta réponse précise mais à 45 secondes de la fin il, y a, ouais. il reste deux temps morts pour les Rockets et deux temps morts pour les Suns
3: il n'y ah bah, en a pas d'autres Enfin, si je crois qu'il en prend un autre après les lancers de Kevin Johnson où il fait un sur deux, je crois après derrière ça il en reprend pas un autre à Westfall ouais,
2: mais je dans, ce cas, a, je dans ce cas même si euh, même si Daniel je le prends pas pourquoi post-Westfall il le prend pas quoi. oui oui c'est ça ils ont la place. Ouais, il y a eu euh, Franck, et quand il reste un petit si peu de
0: temps, Laissez aux arbitres le temps de regarder s'il si coach en face, il veut un temps mort ou pas, sauf s'il si, euh, arrive à, à bien le gueuler euh, aux bronches de l'arbitre euh, sur le champ. Ah, quand même, deux secondes, c'est hyper rapide, c'est au joueur de le faire. C'est lui qui a la sur... balle, et dès qu'il a la balle, mmh. il doit prendre le temps mort direct.
1: Il reste deux temps morts à 20 secondes. Il reste deux temps morts avant le shoot à 3 points de Mario et Lee et euh, après le shoot à 3 points de Mario Lee les Suns prenaient un temps mort donc il reste logiquement un temps mort après, euh, ouais. après ce shoot de Mario Lee après là je suis en train de regarder s'il y a un autre temps mort qui est pris
0: ça serait incroyable qu'ils aient eu un temps mort je crois qu'il y ait un ami. autre temps mort après hein. non pour moi il n'y en a
2: pas d'autre mm. ouais, non y non, pas non, il pas non il n'y
0: en a parce pas d'autre
2: parce qu'après derrière aussi. ça finit que sur
3: des séries de lancer franc quasiment ouais, voilà, ça, ouais. Ah, ouais. Mais on se dit quand même que le... ça tient à ça quoi, ça tient à il y a du ça détail tient à à du détail exactement à du détail et du coup tu as houston quand même qui voilà qui retourne la situation complètement complètement et qui non, quand non. Même, il, ah oui, Attends, il, dire,
1: reste, il ne reste pas il n'en reste pas pour les Suns ok bon bah voilà
3: il a fait il a fait bon. ce qu'il avait à faire mais ouais, bon ouais, ça ouais. n'empêche quand même ça n'empêche quand même que ça joue sur des détails tu vois et on se dit quand même n'empêche les, 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 les roquettes ils ont ils ont retourné la situation et si tu regardes quand même leur campagne juste à l'est, ils éliminent les trois meilleures équipes quand même. Des Suns, de Jazz et des Blazers. Donc c'est... Non, ouais, non pas les Blazers.
0: Non pas les Blazers, c'est les mots qui les éliminons. Ouais, au premier. Les Spurs, pardon. Ah, les, euh, Spurs. les Spurs, les Spurs. Ou ouais, ouais, ouais. ouais, notre ouais. cher
2: Hakim fait la misère à David Robinson.
3: Exactement.
0: Pour mettre des pendules à l'air. Exactement. Ouais, bon, ça ne sera
3: et, pas le seul. Et, et,
0: et ils ont été bien pris de haut aussi euh, à ce moment-là, les, les... avant la série, les Rockets. Ils sont bien pris de haut et ils prennent les deux matchs à San Antonio, les deux premiers. Oh, 4-0, il n'y a plus personne. De toute façon, on connaît, on connaît Robinson. Il était, il, était aussi, mission, là, il était en
1: mission, là, ouais. 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 Il était en mission contre Robinson. Il était en mission par ah, rapport au
0: titre de Ouais, L'autre, il a gazé dans les médias Robinson qui, d'habitude, euh, parle pas trop. Mm -hmm. Là, il s'est permis de l'ouvrir un peu. Genre, en gros, moi, je mérite mon titre de MVP. L'année dernière, je le méritais. C'est lui qui l'a eu, etc. etc. Et, euh, et bon, il lui a montré sur les deux premiers matchs à San Antonio, mais cette série... Euh, contre San Antonio qui est une des plus arbiques que j'ai jamais vues de ma vie où ça gagne que à l'extérieur à chaque fois sauf le match 7 il me semble euh, c'est gagné en 6 ou en 7 je sais plus euh, mais je sais que les 4 premiers matchs Houston gagne 2 matchs à San Antonio et derrière U euh, San Antonio gagne 2 matchs à Houston ouais, ça,
2: ça, ça se termine en 6 hum. ouais c est c est ça se termine en 6, 6. 6.
0: Ouais. Mmh. donc derrière Houston euh, gagne à nouveau à San Antonio donc le match 5 ça veut dire les 5 premiers matchs de la série ils se gagnent tous à l'extérieur et le, au match 6 ils arrivent à, à plier à domicile une série de fous quoi. Mmh. Ah, mais il, est,
1: euh, il, il est trop fort la journée sur cette série
3: même sur l'année franchement oh, bon. il, il aura réglé tous les intérieurs de la ligue hein. Malone euh, Barclay ouais, un Robinson Magic en euh, chaque en finale contre, contre le Magic c'est... Incroyable, franchement incroyable. C'est une
1: constante, c'est une constante chez la Joanne Il a vraiment, franchement, il a il a dominé tous les pivots, euh, même Shaquille O'Neal hein, qui était bah, tout jeune, il la dominé. Il a dominé tous les pivots des années 90. Contrairement à Robinson, où la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'il était peut-être un peu trop soft on euh, dans ses dans confrontations, ces confrontations avec les autres gros pivots avec de,
0: de la ligue. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, on va pas on va on va pas bouder euh, le, le le mérite du titre des titres de la juan parce c'est vrai que taper euh, ewing en finale l'année d'avant euh, ah, se taper ce que robinson la mvp euh, méga fort mais voilà bah, il est au dessus euh, shaquille o'neal mine de rien même s'il est jeune son prime shaquille o'neal euh, il a commencé à le vivre à 20 ans quoi en gros tellement le mec était était méga fort euh, que déjà en 95 c'était un monstre Shaquille il était vraiment pas facile à manœuvrer, euh, hyper athlétique, euh, ça compterait dans tous les sens, ça prenait tous les rebonds, euh, ça dominait le cercle comme personne, donc euh, c'est pas rien d'avoir dominé Shaquille O'Neal comme il l'a fait. Enfin, je sais pas si vous, liez... si vous alliez en parler après, je veux pas spoiler, mais...
3: Non, euh... non, parce que t'es plus sur la série, euh, sur la série, ouais, là, ouais, en question, ouais, je... mais euh, voilà, on peut noter quand même que Charles Barclay, euh, ça sera l'une de ses dernières grosses occasions de gagner le titre, et juste pour conclure, les, les gens ici présents aiment bien aiment bien insulter Kevin Durand de, de, de tous les noms. Mais ah bon on notera que oui, on notera quand même que Charles Barclay rejoindra aussi son bourreau quelques années plus tard.